0: Trabalho remoto, presencial ou híbrido na advocacia? Qual que é o melhor modelo? Estava conversando aqui antes com a Lorena, ela já tá me contando que está querendo mudar para a Floripa, então já vi que ela já tem alguma opinião assim formada, estou doido para entender melhor aí como que ela está construindo esse modelo dentro do escritório dela. E se você ainda não conhece a Lorena, talvez você não escutou tanto Lawyer to Lawyer quanto deveria, porque eu cito a Lorena várias vezes aqui em vários episódios, ela já foi aqui uma das primeiras entrevistadas no episódio 4, o link aqui do episódio 4 está aqui no, no, nos comentários. É, a Lorena, eu vou ler para vocês o currículo antigo que eu tenho da Lorena, do, do episódio 4. No episódio 4, a Lorena era advogada, sócia no escritório de advocacia Laje Oliveira, atuando com direito para startups e empresas de base tecnológica, mestre em direito pela Faculdade de Direito Milton Campos e coordenadora da pós-graduação em Direito e Tecnologia da faculdade, da faculdade Arnaldo. Eu sei que de lá para cá o escritório cresceu várias vezes o tamanho, é, a Lorena também fez novas qualificações profissionais também, e tô doido para saber como que é o modelo, de como vai ser o modelo do Laje Oliveira e como que a gente vai discutir essa questão, porque aqui na freeló a gente está numa discussão parecida, inclusive quando acabar o podcast aqui, a gente vai ter uma reunião aqui dos, dos sócios da Freeló para a gente começar a discutir, e aí, vamos voltar a ter uma sede, o que, que a gente vai fazer agora em 2022 e diante. Lorena, muito obrigado por ter topado um convite. Um prazer muito grande sempre te receber. Você sabe o tanto que eu admiro o seu trabalho, o pessoal do Live Oliveira, o Robert também. É, muito obrigado, um prazer estar te recebendo.
1: Gabriel, eu que agradeço. Estou super feliz de estar aqui hoje. Eu acho que o tempo vai ser pouco para tanta coisa que eu tenho para falar só dessa introdução. É, inclusive, poxa, saber que já estamos no... no 133, né? A gente ia ter 133 episódios, a gente falou lá no 4, então super legal, fico super feliz com isso e espero poder agregar muito valor contando, né, desse crescimento, inclusive, do escritório até esse momento, como a gente é, tem utilizado esse formato, até a nossa mudança para Floripa, acho que depois eu venho contar sobre essa mudança.
0: O que, que mudou do episódio 4 para o 133? Casou...
1: <risos> literalmente, <risos> literalmente, casei, o escritório aumentou, muitos impactos, eu acho que é, para mim, sempre falei, eu acho que lá no episódio 4 a gente conversa sobre isso, do quanto eu vi a advocacia de uma forma mais aberta, mais inovadora e eu definitivamente sou uma Lorena liberta hoje em dia, liberdade é uma coisa muito importante para mim hoje, virou uma tatuagem, inclusive uma das várias que eu tive nesses últimos anos, me abrindo e entendendo é, esse mundo muito mais amplo do mundo jurídico. E acho que tem tudo a ver com o nosso papo, né de, de ver esse, esse crescimento sem fronteiras, de me abrir para o novo, de abrir o nosso escritório para o novo, de não tentar nos limitar num escritório tal como os escritórios tradicionais se limitam e agem. E acho que isso que tem contribuído muito para o sucesso do nosso escritório nesses últimos anos, que cresceu muito mesmo, né? E a previsão para esse ano é crescer ainda mais, e isso graças ao digital, né? E crescer sem contencioso, né, Gabriel? Que eu acho que é o mais gostoso, especialmente para mim. Então, é, muitas mudanças, muitas mudanças positivas na carreira, cursos, especializações, professora de cursos de graduação, especialização... Mas sempre muito imersa nesse universo do, do direito da tecnologia, especialmente para a startup. Né?
0: Muito legal, carreira meteórica aí da, da Lorena, muito bacana. E uma honra aí ter acompanhado de perto também toda, toda essa trajetória. É, quando te conheci, você já era uma, uma referência para a gente, né? Foi uma, uma das mentoras da, da Freeló. É, mas agora acho que está ainda num patamar ainda acima. E assim, Lorena, acho que quando a gente pensa sobre modelos de trabalho. É, antes da pandemia, mesmo para você, que era inovadora, é, a Freelot, também, empresa de tecnologia, a gente, inclusive, quando a gente começou, um dos requisitos era trabalhar presencial todos os dias, todo mundo. É, porque a gente acreditava, quando a gente começou a empresa, que era muito importante a gente manter todo mundo junto para a gente ter a cultura, para a gente fundar a base da empresa, tá todo mundo respirando aquilo todos os dias, e aí teve a pandemia e a gente foi obrigado. Eu lembro que quando teve a pandemia, eu falei assim, gente, ferrou, e agora o que, que eu vou fazer? Porque assim, a gente é muito a gente tava num momento assim, muito crítico para a empresa. A gente ia lançar a plataforma oficial da Freeló alguns meses depois da pandemia, porque antes é, a gente fazia tudo com formulários e aí agora ia ter a plataforma, então estava num momento assim bem crítico, precisava de muita comunicação com pessoas novas na empresa, e aí tum, foi tudo, foi tudo para o online e a gente teve que aprender a trabalhar, tivemos que mudar o modelo de trabalho, erramos muito, também acertamos. E aí, em algum momento, eu cheguei e me apaixonei pelo home office. Aí começaram a ter várias notícias, né? Twitter, home office, Facebook, home office. Todo mundo vai ser home office para sempre. Aí teve uma onda muito forte de home office. Aí depois começou a se falar do híbrido. Não, home office só não funciona. Porque afasta as pessoas, as pessoas ficam tristes em casa, nem todo mundo tem um... Tem um o local de, de trabalho adequado. E aí, agora se fala que as grandes empresas estão todas voltando para o presencial, porque o home office não funciona. Tem vários influenciadores falando assim, não acredito em home office. Home office é para gente preguiçosa. E aí, que, que, qual que é a conclusão disso tudo para você? O assim, que, que você pensa sobre o trabalho remoto? Como, qual foi a sua evolução é, pra, desse conceito? Assim?
1: Eu entendo, Gabriel, que para começar, cada caso é um caso. Eu acho que é isso, sabe? Para começar antes de, de qualquer pessoa se espelhar, ou na minha fala, ou na fala do Gabriel, ou na fala de qualquer outra pessoa, cada caso é um caso. Você tem que entender o que cabe, como cabe para você, e personalizar, estruturar o que cabe de acordo com a sua realidade. Compartilhando o que acontece comigo, né? Até é engraçado que é, o que o Gabriel falou agora, eu vi muitas pessoas falarem, inclusive colaboradores do escritório. De um, em um momento me apaixonei pelo home office, né? porque todo mundo é muito avesso ao que é novo, gente, não tem como, o que é novo, o que você não vivenciou, o que você não experienciou, você pode ser a pessoa que fala que é a pessoa mais aberta no mundo, você pode ser um pouquinho avesso, você vai ser, especialmente nós mineiros aqui, né? posso falar com propriedade, a gente é aquele pé atrás, com aquele receio do que vai acontecer, como vai ser, e às vezes a gente coloca, às vezes sempre, a gente coloca mais problema do que realmente existe, e eu entendo que Uh, esse é o ponto que a gente tem que analisar. No escritório, para nós, antes pandemia, home office era uma realidade, mas exceção. Então ah, né, a gente tinha colaborador que morava, colaborador que morava fora de Belo Horizonte. Ah, quero ir na, na quinta-feira já para minha cidade. Pode, ir, se você trabalha de lá, tranquilo. Né? É, para mim, para o Robert, meu sócio, que é meu marido, né, inclusive. De vez em quando, ah, não, hoje não vou para o escritório, não tem reunião, não tem nada externo, vou ficar aqui. Então, era uma possibilidade como exceção. A regra era o escritório. Veio pandemia, a gente sabe, né, o decorrer dessa história, todo mundo para casa. E aí, ainda na pandemia, eu tive tipo, colaboradores que falaram, não, eu quero home, eu quero home office, do bem, mas eu quero ir à empresa quando eu precisar, porque eu moro com pai, com mãe, sabe, uma realidade assim, que é por isso que você tem que entender a realidade do que te demandam e de quem vai trabalhar com você. Se dependendo da faixa etária que você contrata, o mercado que você contrata, vai demandar, é, de alguma forma, alguma saída para resolver esses desafios que as pessoas lidam. Então, é, a gente deixou a sede do escritório, a sede do escritório está lá. Só que o que foi acontecendo? Cada vez mais, a sede do escritório foi menos utilizada. No início, era uma vez semana por alguns colaboradores. Depois, passou para uma vez a cada 15 dias. Hoje, deve ter dois meses que não vai ninguém lá na sede do meu escritório. É Uma vez a cada dois, três meses, alguém vai e passa uma metade do dia ou um dia. Então, essa é, essa é uma realidade que a gente tem que lidar. Será que a gente precisa? Será que não precisa? No escritório, eu agora, dois anos pós pandemia, estou chegando à conclusão que, para que, que eu estou com sede? Né? É, eu estou aqui pensando, Gabriel falou, a gente conversou rapidamente aqui antes, eu falei, estou pensando em mudar para Florianópolis, estou querendo desapegar de tudo que é físico para eu poder não ter nem essa preocupação de mudança cada vez que eu resolver algo na minha vida, numa vida mais nômade digital. E por que, que eu tenho um escritório sede física? A gente tem tanto coworking legal, a gente tem tantas saídas interessantes para pensar em me apegar na sede física, sabe? Definitivamente caiu por terra para mim, não faz o menor sentido, não tem necessidade, estou é, com um, um, uma despesa hoje da certificação que é muito menor, porque não tem né, água, luz, tudo lá no mínimo hoje, internet, mas estou com uma despesa lá que nem precisava existir, eu poderia estar remunerando ainda melhor os meus colaboradores do que mantendo despesa fixa no escritório e eu poderia agregar muito va mais valor para eles de outra forma. Então, eu estou chegando nesse momento dessa reflexão de, inclusive, desapegar da sede física. É, no mundo jurídico, sempre ouvi isso, né? Da sede, da importância da sede, que clientes querem ver, que as pessoas querem ver. Gente, eu não faço uma reunião presencial há um ano e meio já. Durante a pandemia, eu fiz três reuniões presenciais. Durante esses dois anos que a gente está vivenciando de pandemia. Uma delas nem foi na sede do escritório, ou seja, né, duas vezes foi utilizado nesses dois anos. E era essencial para esses dois clientes que eu conversei, que fosse na sede do meu escritório, se eu tivesse feito numa, numa sala, talvez até com mais estrutura de um coworking entendo que não mudaria nada de experiência agora, de, de conhecimento e de tranquilidade de como eu estou vendo o mercado, especialmente porque todos os nossos clientes abriram mão da sede física. No início da pandemia, eu nunca fiz tanta rescisão de contratos de locação de imóvel. É, e, e essa é a verdade. Nossos clientes têm residência fiscal hoje. Contrato de residência fiscal com algum coworking ou um, 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 algum contrato com um coworking permitindo uma, uma, duas, uma ou duas posições para quando alguém da empresa quiser. Que é o caminho que eu pretendo trilhar agora. É, escolhendo lugares bem legais assim mesmo para quando precisar, o time estar tá satisfeito... E também o que passa na nossa mente hoje no escritório é deixa lá posições em um co-working para quem quiser ir quando quiser ir. E se começar a ficar algo fixo, a gente volta com a sede. Perfeito. Mas eu não consigo nem ver que isso vai acontecer. Especialmente pela experiência nesse, nesses últimos anos e especialmente nos últimos meses que a gente teve né, um período melhor nessa pandemia. Agora a gente já está numa outra situação. Mas a gente teve um período melhor nessa pandemia e que não foi utilizada. Então, não vejo necessidade, é a questão da cultura, que é muito desafio para as pessoas, né? E que você mencionou, Gabriel. A gente tem tantas formas de manter o alinhamento, a comunicação e a cultura. Hoje, o nosso time traz para a gente de feedback, e uma das estratégias que a gente usa para manter cultura e alinhamento, é a reunião de feedback mensal, um a um, no escritório. Um mês eu que faço, no outro mês o meu sócio, o Robert, que faz um a um. A gente dedica de 30 minutos a uma hora com cada um para conversar. E o que a gente mais recebe de feedback é o quanto a cultura do escritório é foda. A gente ouve isso de todos do nosso time. Então, para quem tem medo disso, né, esse não é o problema. Se você souber ter alinhamento, passar os valores da empresa, não é só escrever missão, visão, valores em algum lugar e achar que isso vai seguir, não. É executar Ser o exemplo e guiar. No escritório, eu vejo que o meu papel cada vez mais é guiar o nosso time. E eu estou em cima guiando o time, com feedback o tempo todo, com orientação, com esse feedback um a um, trazendo pontos, com exemplos e orientações para crescer e para o próximo passo. E a gente tem várias outras coisas que a gente faz. né? A gente tem o LO Talks, uma vez por semana, antes do nosso alinhamento, alguém do time apresenta um tema para os demais, então, com frequência, vem um aprendizado de alguém do time que ajuda a manter o alinhamento e engajamento. E é algo super natural, que a própria pessoa escolhe o tema. E a gente tem sempre uma, uma brincadeira do suspense, porque ninguém conta qual vai ser o tema a ser tratado. E a gente debate sobre aquele tema. E o próprio time vai agregando valor e vai ensinando uns para os outros. A gente tem o LL Readers, que é um clube do livro do escritório. Então, a gente lê um livro em conjunto, separa três a quatro capítulos do livro quinzenalmente, ou a cada 20 dias a gente faz o nosso planejamento, e a gente discute sobre um livro em conjunto, e aí a gente tem alinhamento, a gente tem trocas de experiências, a gente lê livros de business, não são livros jurídicos. A exceção é livro jurídico, a gente estuda estratégias de comunicação, de empatia... Livros assim, muito mais de estruturação e de alinhamento, todo mundo dá sua opinião e a gente aprende, né? E a gente conversa junto muito. E a gente tem os nossos alinhamentos com conversas. A gente tem um alinhamento semanal sobre tudo que está acontecendo no escritório que todo mundo participa. E, inclusive, eu trago para esse alinhamento questões administrativas e de gestão no escritório para todo mundo ficar sabendo, porque é péssimo aquilo da gestão chegar de repente. Né, com alguma coisa e, opa, nem sabia, eu tô sabendo pela mídia, eu estou sabendo por outra pessoa, eu nem estava sabendo. Então, todo mundo do time sabe antes, qualquer decisão que a gente vai tomar, se vai abrir um processo seletivo, o time está sabendo antes, o time indica, o time é, dá sua opinião, e, inclusive, para não perder o timing do, da, da menção, no momento de contratação para o escritório, hoje em dia, a gente tem uma reunião que alguém do time que já tem a cultura bem absorvida conversa com quem deve entrar para o time. Então, é para a pessoa que vai entrar, inclusive perguntar e ter a oportunidade de perguntar abertamente para quem está no time e não é, no, não é passado para mim ou para o Robert, por exemplo. E essa pessoa do nosso time conta como a gente é e o que a gente faz. Se a pessoa não gostar, perfeito. Nem entra no escritório porque a gente é doido assim si mesmo, a gente é aberto dessa forma, formalidade não é com a gente e é uma forma muito diferente de agir. Então, esse alinhamento, a gente conversa sobre tudo isso, a gente bate um papo e eu separo. 30, 40 minutos, sim, é muito tempo, Lorena? Que aí é você fica 30, 40 minutos batendo papo com o time, fica às vezes chega a uma hora. Que a gente bate papo mesmo, que seriam aquelas small talks que a gente, tem, que a gente tinha né, no dia a dia numa empresa, no mundo físico, né? Vai pegar um cafezinho, conversa no corredor, falar alguma coisa, a gente tem isso aberto no escritório. Então, assim, eu só pontuei algumas das coisas que a gente faz no escritório para superar esse digital. E, gente, parece que a gente se conhece há anos e até melhor do que o presencial. A gente teve um encontro presencial que algumas pessoas do time não se conheciam ainda, que foi no fim de 2021 agora. E, e teve uma hora que eu e o Robert paramos olhando para o time, assim. Todo mundo sabia é, como se conhecesse há anos e como se nem fosse a primeira vez que estava vendo presencialmente. E, então, eu estou compartilhando isso para tirar esse medo e para dizer que é possível e que... Eu hoje sou muito aberta e, inclusive, compartilho que o nosso time dá esse tipo de feedback. Que maravilhoso como é bom estar no home office. Não quero voltar de outra forma. Que legal como a gente tem engajamento. Que legal como eu tenho tempo hoje, porque eu não tenho deslocamento para uma empresa. E está funcionando muito bem. Né? Eu acho que minha animação ao falar já mostra o quanto está funcionando bem e o quanto... É, esses desafios e esses receios são só receios de quem não, não, não tentou ou não conseguiu eventualmente acertar no momento pode acontecer isso, às vezes você contratou um, dois colaboradores não deu certo, mas era o perfil daquelas pessoas não se iluda porque tem forma de fazer tudo
0: Muito legal Lorena, depoimento bem sincero, né? bem, com muita verdade, é muito legal ver, ver o que vocês passaram e eu acompanhei de perto também, acho que Bacana o tanto que vocês conseguem e priorizam a, os rituais da equipe, coisas pequenas, mas é isso que vai levando a cultura, né? Isso que prova que a gente se preocupa de verdade com a, com a cultura. Porque se a gente começar a pular a reunião do livro, poxa, a gente deixa a cultura para o segundo plano. Ah, tem um prazo, a gente não pode. Tem vários escritórios que começam a ter alguns rituais e não conseguem cumprir, porque ah, não, gente, garrei aqui em outra coisa, não consigo. É. E aí, isso mostra muito. A, a gente tem
1: isso como regra, sabe? Fica na agenda, na agenda de todo mundo. Nem contei também, tem o L.O. Games, que é no último fim, na última sexta-feira do mês, que a gente disponibiliza crédito de iFood. E todo mundo joga um jogo junto, a escolha do jogo é junto. E o mundo pode estar acabando no escritório. Que deu a sexta-feira, 17h30, última sexta-feira do mês, 17h30. Todo mundo entra no canal de jogos e a gente vai jogar jogo e vai ser feliz. Então, não importa pro que acontece. Eu entendo que o que nos ajudou muito nisso e era muito o que o Robert falava com a gente no escritório, de que o trabalho não tem fim, o trabalho é infinito. Depois que você aceita isso, a vida fica mais fácil, porque o trabalho é infinito. Não adianta. Você fica, enquanto você ficar trabalhando, vai ter trabalho. Então, segue o ritual e faz acontecer. E um outro ponto que eu lembrei a partir disso que você trouxe, Gabriel, da gente respeitar isso, é de ouvir o time. O L.O. Readers não foi uma iniciativa minha nem do Robert. Foi uma iniciativa do nosso time. Então, a gente ouviu, puxa, que legal. E aí, dentro do L.O. Readers, por exemplo, uma das pessoas do nosso time, a Marcela, no último alinhamento, ela falou, vamos ler um livro agora nada a ver, um romance? E a gente, vamos. Todo mundo já topou. Foi escolhido um romance. E agora o nosso L.O. Readers vai ser um romance é, tem, que não tem nada de romance tem muito de terror, já conversei com ela que eu tô com, com medo aqui de ler o livro mas a gente se joga e a gente vai junto então essas iniciativas vêm do time e aqui no escritório um feedback que a gente recebe muito do time também, que eu posso compartilhar é que a gente não fala não nem para o time a gente já tinha, e eu sei que eu falei disso lá no episódio 4 que a gente fala isso com os nossos clientes que a gente não diz não para os nossos clientes e a gente tem essa mesma filosofia com o time quando alguém do time traz uma nova iniciativa, a gente não fala não a gente deixa testar, a gente deixa validar. Tem um produto é, que foi, inclusive, da Mariana Magalhães, irmã do, do Gabriel, que no escritório foi ela que trouxe o produto. A gente abraçou, a gente criou um, um canal, um Discord de comunicação nosso, MVP, né, produto mínimo viável, é, produto tal. E ela tocou. Hoje não é o MVP, mas virou um produto. Então, a gente testa, valida... É, realmente aprende com cada coisa que vem do time. E se não deu certo, a gente, inclusive, agradece ao time por ter tentado. E a gente tenta tudo. E quando não dá certo, eles mesmos falam, né? E não é assim, ah, se eu sei que vai dar errado, deixa acontecer. Não, eu comento. Eu falo, olha, gente, eu acho que não vai dar certo por XYZ, mas vamos tentar. E eu vou tentar ajudar vocês a fazer dar certo. Então, todas essas novas iniciativas, como a gente não poda nenhuma iniciativa, vem muito em iniciativa. E isso ajuda a fazer as coisas acontecerem. E é isso que tem sido muito legal no escritório.
0: Muito legal, Lorena. No nosso caso, vou compartilhar também um pouco do que a gente começou a pensar. Eu comecei a me apaixonar pelo home office, a gente começou a contratar pessoas online, pessoas se entraram e saíram, e, poxa, funcionou muito bem, em regra. É, só que em algum, em algum momento, isso foi muito no final de 2021, eu comecei a sentir que o time estava muito distante. A gente tinha uma empresa no final do ano passado com nove pessoas na época e tipo assim, sabe, eu senti que ninguém se conhecia direito. Mas eu fiquei, poxa, será que é por causa do home office? O que está que acontecendo? E eu percebi que foi muito a forma que a gente estruturou a equipe. A gente segmentou muito a equipe de um, de um jeito que as pessoas nem se encontravam. Então era meio que assim, olha, as pessoas de marketing se reúnem, as pessoas de desenvolvimento se reúnem, as pessoas de venda se reúnem. E aí ficou uma coisa muito setorizada, ficou muito vários feudos aqui dentro da empresa, vários E eu falei assim, gente, uma empresa tão pequena ficar assim é uma coisa muito absurda, e a gente foi, fizemos um encontro presencial, nem todos conseguiram participar, porque o Humberto, por exemplo, mora em Portugal, com é um dos nossos programadores, e aí realmente não tem jeito de encontrar, só online mesmo, é, tem o Edu também que mora em Portugal, é, e aí a gente teve que fazer um com todo mundo que estava, mas assim, foi tão legal a gente encontrar, a gente falou assim, gente, por que a gente não encontrou mais vezes? E aí, depois do encontro presencial, eu comecei a falar assim, gente, eu acho que eu quero voltar a trabalhar presencial. Aí, no final de 2021, eu falei assim, acho que eu quero voltar presencial, quero voltar para o presencial. É, eu acho que a Lorena saiu aqui sem querer. Voltou. Eu te tirei, Lorena, sem querer?
1: Não, eu fui Você no F5, perdoe-me. Sem problema. Eu fui da f 11 e
0: da F5. <risos> Sem problema. Ao vivo assim. é assim. Mas aí eu voltei, voltei lá do, 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 do encontro da equipe e falei assim: gente, a gente precisa encontrar mais, quero voltar para o presencial. Só que aí eu comecei a pensar: por quê? Por quê que a gente quer ter uma sede? Por quê? Qual que é o motivo? Ah, é porque a equipe tá um po... Eu tô achando que a equipe está um pouco distante. E aí a gente começou a fazer perguntas. Por que a sede? Por que o presencial? E a gente começou a pensar, olha, talvez é porque está desalinhado, talvez é por, causa, por conta daqui, disso, daquilo. E aí eu e a Júlia, a gente reuniu e a gente falou assim, ah, vamos criar novos rituais para a empresa. Ah, acho que a gente tem que mudar os rituais, a gente tem que mudar a forma de trabalho, a gente tem que mudar ferramentas. Então a gente trocou ferramentas de comunicação, a gente usava o Discord, que é uma ferramenta de gamers. A gente falou assim, ah, vamos usar o Slack pago que é melhor para comunicar, tem sala de vídeo, não sei o quê. Dá para gravar áudio, dá para gravar vídeo, então vamos para o Slack. Ah, vamos mudar a forma de gestão de, de informação. A gente começou a usar uma, uma nova ferramenta, o Notion, que está ajudando bastante a gente. A gente concentra toda a nossa vida lá. Então vamos mudar a ferramenta. Vamos mudar rituais da empresa, vamos mudar as reuniões, vamos ter. É, mudar as periodicidades das reuniões, os tipos de reuniões, Vamos criar um momento do café. E a gente começou. Nesse momento, a gente está no momento dos vários testes para a gente ver se isso que a gente está fazendo vai ser suficiente para a gente se sentir contemplado, assim, porque de um lado é muito legal, a gente que respira em empresa todo dia, é muito legal você estar tá do lado das pessoas que respiram também ali, às vezes está todo mundo junto, é, então tem, um, tem uma coisa bacana do presencial, só que hoje o que eu penso é, poxa, o presencial, ele pode ser legal em alguns momentos, então eu acho que é muito importante ter encontros uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, uma vez a cada três meses, de encontrar e tomar cerveja junto, não acho que ou para fazer alguma coisa bem específica de trabalho, que precisa ser coletiva. É, mas hoje, assim, eu não estou disposto a estar no escritório de segunda a sexta, de, de me obrigar a ir, tipo assim, olha, segunda-feira eu tenho que ir no escritório. Eu não gostaria de ter essa carga em mim, e a maior, maior parte da, da, da nossa equipe também pensa dessa forma. Aí eu acho que a questão é, poxa, por que, que, eu, que eu quero o remoto, por que o presencial e por que o híbrido? Eu acho que é muito, assim, ou é problema de performance, ou é problema de alinhamento. E eu acho que a gente tem, de, tem que entender a causa raiz. É porque contratou mal? Pode ser. É porque demorou para demitir? É porque não tem ritual? É por causa de ferramenta? Por causa de rotina de trabalho? O que está que, que contribuindo? Algum problema desses pode, pode nos ajudar. E aí você toma a melhor lição. E eu acho que vai muito de acordo com cultura do escritório e com valores. Eu percebi que eu não pode até ter alguma coisa híbrida, mas assim, Gabriel, você tem que estar de segunda a sexta aqui todo dia, eu não quero, eu não quero, eu não tô disposto a isso, talvez, é, se, se na sua empresa todo mundo quer isso, isso é super legal, às vezes é um contexto muito diferente, quem tem filho pequeno, é, às vezes tem um cenário mais confuso em casa, assim, de, de muitas pessoas ao mesmo tempo, né, que fica é difícil é da gente concentrar, talvez para esse tipo de pessoa, você eu, assim, eu quero todo dia, então acho para mim, o presencial para aquela pessoa pode ser legal, mas eu acho que, independentemente do modelo de trabalho que a gente utiliza, a gente tem que permitir que as pessoas que trabalham conosco escolham um modelo também, né? Porque eu acho que é muito ruim a gente, de forma ditadora, falar, agora é presencial, todo mundo volta. Ou agora é 100% online e, às vezes, a pessoa não tem estrutura para trabalhar e ela precisa de um apoio, seja um, que, que a empresa forneça um home, office pra, um home office melhor, equipamentos ou um coworking. Eu acho que tem que caminhar para algo assim. Não sei, acho que eu falei bastante, Lorena.
1: Não, mas eu, eu super concordo, sabe, Gabriel? Eu acho que é, encaixou com o que eu comecei falando. Que não, não, não tente seguir um modelo e se inspirar ou na Lorena e no Laje Oliveira, ou no Gabriel e na Freelol, ou em qualquer outro case. Eu entendo que cada situação é uma situação, cada desafio é um desafio. Então, o que, que cada um precisa né? como que funciona para cada um. Aqui para o escritório, é, e eu acho que aconteceu com a maior parte das empresas, com a pandemia a gente teve que testar o totalmente remoto. E muitas pessoas e empresas agora estão definindo o híbrido. O que eu tenho visto de muita insatisfação e que tem gerado muito problema? A imposição, que é o que justamente o Gabriel mencionou. Né? Essa imposição de uma forma ou de outra não funciona. Se a pessoa foi contratada para o remoto e agora, de repente, volta para o presencial de alguma forma, isso não vai resolver o problema que você tem. Você tem que entender qual é o problema que está acontecendo. Né? Uma situação que eu vi com um dos nossos clientes, inclusive, eu aprendo muito com os nossos clientes, né? eles perceberam que eles estavam com, com várias, é, vários colaboradores, não só mães, mas pais também, com filhos pequenos, como o Gabriel mencionou. Será que a solução é só voltar para a empresa? que eles decidiram foi dar um auxílio adicional para poder colocar, é, ter um suporte dentro de casa, seja de uma babá, seja de levar para uma para uma creche, para uma escolinha. Então, assim, qual é a raiz do problema que sua empresa está enfrentando, sabe? Qual tem sido o desafio? Qual é a realidade que está vivenciando? E eu entendo que, assim, é, o remoto é muito bom, mas você pode detectar a necessidade do, do, do seu time para um híbrido. Eu acho que um híbrido é sempre uma, uma boa, uma saída interessante de deixar à disposição. Então, tem dia que colaboradores do nosso time, hoje em dia é cada vez mais raro, mas que, poxa, não quero trabalhar de casa hoje. né? Briguei com meu marido, briguei, não, não tô bem em casa, não tô bem num dia em casa, quero sair para esclarecer. Tem lá um lugar para a pessoa ir, sabe? Mas isso não, não precisa de uma sede física. Um co-working resolve isso muito bem e que pode entregar um conforto muito melhor, inclusive, né? E liberar a gestão do escritório de, de inúmeros pepinos que só quem tem sede física sabe que existem, né? Então, é, é entender essa realidade. Para nós, o escritório hoje eu pretendo manter de alguma forma. Até porque eu já tenho pessoas em várias outras cidades que não Belo Horizonte trabalhando para o escritório. E essa quebra de barreira geográfica foi maravilhosa para a gente, porque a gente tinha uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais com uma mente aberta para esse universo de startups e para a forma como a gente atua aqui em Belo Horizonte. E a gente foi encontrar em outros lugares que agora, na verdade, assim, a gente até dói de escolher, porque a gente tem encontrado muitas pessoas boas. Então, é, dentro dessa realidade, é interessante pensar em algum formato de coworking que permita, inclusive, em outras cidades, em outros locais, que a sede física aqui não resolve, também sozinha não. Então, eu estou passando por um, um outro momento de desafio que me faz ver cada vez mais que a sede física faz menos sentido. Né? Não é fazendo propaganda, mas a Birocóf, por exemplo, né? que te permite fazer... A, a integração com co ao redor do Brasil. Né? Poxa, é incrível. Para o meu escritório hoje faz muito mais sentido, porque aí o colaborador, onde ele estiver, consegue ver onde tem um coworking perto e vai estar liberado para ele trabalhar. Né? Eu sei do grande case do, do Coffee, que é o Banco Inter, que fechou vários pequenos escritórios que eles tinham em inúmeras cidades, e os colaboradores começaram a usar via Birocoff, e foi incrível. Então, são, são coisas que a gente tem que levar como aprendizado e pensar. E pensar quais são os desafios do momento. E entender que é, a sua realidade hoje não é a sua realidade mês que vem, nem a sua realidade daqui a dois meses. Um grande erro que as pessoas tomam é tomar uma decisão e deixá-la se perpetuar no tempo. O meu escritório não é o mesmo hoje de três meses atrás. Parece surreal falar isso, mas não é. Né? e se a gente tiver esse papo de novo daqui a três meses, eu vou contar outras coisas de outros aprendizados e, e outras decisões que a gente tomou aqui então atentem-se a isso também é um grande aprendizado que eu tenho quais são os desafios hoje, ouvindo o time, alinhando com o time para não deixar acontecer o que o Gabriel contou, por exemplo, dos desafios dele né é, é, perder essa cultura no meio do caminho perder os rituais e deixar de valorizar o time são coisas que a gente não pode deixar de fazer. E no escritório, a gente tem pequenos cuidados como esse que a gente não deixa, de forma alguma, é, cair na mesmice. Ah, não é porque tá longe que antes a gente tinha um happy hour no dia do aniversário do colaborador que a gente não vai fazer nada agora. Hoje em dia, a gente libera cupom iFood, a gente manda um presente, seja lá onde a pessoa estiver... A gente dá um jeito de fazer uma descontração, tem o day-off no dia do aniversário que foi uma demanda do time e a gente implementou. Então, assim, é pensar de acordo com os desafios que estão sendo vividos, e eu sempre tento pensar a partir do seguinte pressuposto: como que funcionava no presencial e dava certo? Não para voltar para o presencial, mas para pensar em um ritual análogo que cabe no digital e que a gente consegue colocar aqui, então foi o que eu brinquei, ah, no presencial a gente tinha os diálogos, as conversinhas no caminho do banheiro, no dia a dia, na saída para o almoço, como que eu substituo isso? Uma vez por semana a gente já tem uma reunião, vamos conversar aleatório, 30, 40 minutos... E aí a gente fica sabendo tudo de todo mundo, a gente ri, a gente conta cases mais bizarros, nessa né? semana eu estava falando que meu sonho era ser policial, né? O outro, nosso time falando que queria ser bombeira, então, sabe? É descontrair e substituir o que a gente tinha e dava certo no presencial. Mas cuidado para não levar o que era tóxico do presencial para o digital também, que eu vejo isso acontecendo com frequência.
0: Que discussão boa, viu? Muito boa. Inclusive, está me ajudando bem nas decisões. Hoje, inclusive, eu tenho uma reunião com a Júlia, com o Kevin e com o Humberto aqui na Freelol para a gente discutir sobre... Vamos voltar? Como é que vai ser? O que a gente vai fazer? Já vou citar aqui Laje e Lorena aqui no, no, na, na nossa discussão aqui de hoje. Lorena, teve alguma per pergunta que eu não te fiz? Algum recado final? Alguma reflexão final para os colegas advogados e advogadas?
1: Olha, acho que assim, é, a gente falou do grosso do, do tema, eu só queria deixar a reflexão de realmente tirar a mentalidade de fronteira. A maior prova que a gente teve nesse período que né, é desastroso sob a ótica de uma pandemia, mas de aprendizados, é que a gente não tem que ter nenhum tipo de limitação. Eu volto a falar da liberdade, que é um grande lema meu hoje, Pensem sobre esse aspecto, pensem em levar, em viabilizar uma liberdade para o time, em transformar essa liberdade em algo muito positivo para o escritório, que seja qual for o, o caminho, os próximos passos do escritório. Tendo isso em mente, de uma liberdade, de uma participação do time, de uma transparência, vai dar certo, sabe? Seja no 100% presencial, seja no 100% é, remoto ou seja no híbrido. É ouvir o time, tomar decisão junto com o time, dar voz para todo mundo, sempre com aquela orientação e com a abertura que vai dar certo. Esse é o maior aprendizado que eu tenho e isso a gente não vai perder no escritório e eu queria deixar né, compartilhado com todo mundo para pensar assim também.
0: Muito obrigado, Lorena. Um prazer grande te receber aqui de novo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Somos fãs, clientes também do, do, do Laje Oliveira, e é, é muito bacana porque são pessoas que fa é, fazem o que falam mesmo desde o episódio 4 acho, até hoje, acho que isso, aí, bem antes do episódio 4 também, do Lawyer to Lawyer, mas isso prova mesmo, e assim, funciona esse, essa mentalidade? Claro que funciona, eles não estariam onde eles estão hoje. Muito bacana essa discussão, discussão muito importante para a gente começar a pensar, né, qual que vai ser o melhor modelo para o nosso escritório, se você gostou do conteúdo, compartilhe com, os outros, com outros colegas advogados e advogadas. Deixe seu like, avalie aqui o, o nosso podcast. É, e na próxima semana a gente volta né, para mais um Lawyer to Lawyer. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau, pessoal.
1: Obrigada, Gabriel. Até a próxima, pessoal.